0: Witamy w propsach i disach po Grand Prix USA i zacznę od tego, że z, nie sparafrazuję, tylko zacytuję słynnego konferencjera amerykańskiego Michaela Buffera, let's get ready to rumble, tyle się działo w tym wyścigu, że po prostu... Grzmoty, panie i pani, grzmoty, zwroty akcji, błędy mechaników, a wiadomo, że i tak najważniejsze było to, że był brat Pitt w garażu McLarena, to była absolutnie najważniejsza część tego wyścigu. Żartuję, nie, wcale nie żartuję. Witamy Obróciłem Was
1: na wszystkich garażach.
0: We wszystkich. Najpierw go zobaczyłem w McLarenie, dlatego się już przyczepiłem. E, ta osoba, która, przed którą przed chwilą usłyszeliście, to była Aldona Marciniak, która kradła prime time w telewizji. Cezary Gutowski, który gdyby mógł, to pewnie by pracował całą noc e, oraz ja, który mam dzisiaj czapkę, która chyba jeszcze nie widzicie jej, ale debiutuje chyba na ekranie. Po pierwsze, zanim przejdziemy do prosów ceds chciałbym zaznaczyć, że gratulujemy Red Bullowi zwycięstwa w Mistrzostw, Mistrzostwo Świata Konstruktorów. Przełamanie hegemonii Mercedesa, o której mówiliśmy. Ferrari im troszkę pomogło, może do tego wrócimy. Do tego Max Verstappen wyrównuje rekord Michaela Schumachera i Sebastiana Fettela. 13 wygranych wyścigów w sezonie, a jeszcze 3 wyścigi przed nim, także rekord może śrubować. Tyle jeśli chodzi o gratulacje i rekordy. Przechodzimy do propsów i dzisiaj zaczyna pani Aldona.
1: Uuu, dziękuję bardzo za to wyróżnienie szanownej komisji. Pragnę mojego propsa przyznać dzisiaj Fernando Alonso, Fernando Alonso, który nie dość, znakomity w kwalifikacjach, po raz kolejny Q3, z czego nie mógł na początku wykorzystać, no bo wiemy o karze silnikowej, cofnięte o 5 miejsc, 14 pozycja na starcie, a o wiele, o wiele szybszy od swojego partnera z zespołu Estebana Okona, który to Esteban Okon jechał z nową podłogą, a Fernando Alonso nie i mimo tego Esteban odpadł już w Q1, Fernando Alonso był w Q3. Potem po kraksie z Lancem strołem spadł na koniec stawki w mocno poobijanym samochodzie. Bez lusterka, właściwie sam przyznawał po wyścigu, że w momencie, w którym to się wydarzyło, to już myślał tylko o tym, żeby, żeby zakończyć udział w tym wyścigu, Aha, potem nagle się okazało, że tym samochodem da się jechać i to jak się dało jechać, ostatecznie uratował z tego siódme miejsce, dla mnie bardzo mocny kandydat na um, kierowcę wyścigu. No i tylko pozostaje się uśmiechnąć pod nosem, że bardzo łagodnie potraktował Lensa Strola po tej kolizji, no ale przecież nie będziemy krytykować przyszłorocznego bankomatu.
2: <grystanie> tak powiedział naprawdę?
1: Co? Nie, to ja mówię, że nie będziemy krytykować przyszłorocznego bankomatu.
0: El bankomato no critica. Tak. W dla hiszpańskich mediów. Dobrze, Cezary Gutowski, bardzo proszę.
2: A, ja, Dobra, no to w takim razie, jak, że Fernando Alonso został mi dobrany, to dam propsa dla serwisy na dlatego że miał pecha dużo, miał pecha dużo z tym Pistopem, bo no, też 16 sekund spędzonych na stanowisku serwisowym, kiedy mógł wyjechać, to, w wyścigu, tak? mógł wrócić na szóstej pozycji. I na niej pewnie by dojechał do mety, coś w tym stylu, gdyby nie ten przedłużony pistaw. Natomiast to, potem co zrobił, czyli to całe jego drabienie star, estrat, te ataki, szczególnie to biechanie Magnusena po zewnętrznym by objechał, prawda? Nie, Albona. To widziałem. Albona, Albona, tak. Tak. Ale z Magnusem też to, 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 toczył super pojedynek. Sam Magnusen fajnie powiedział, że ten, że no, nie chcę tego mówić, że I hate to say it, tak, i że to go wkurza, ale z drugiej strony to pokazuje, kto że ten, że w sobie jest czterokotym mistrzem świata i cieszy mnie to dlatego, że no, jaki SEB jest, to prawie każdy widzi i zawsze tym staram się mówić, tak? Z zawsze podkreślałem, że nie jest to moim zdaniem kierowca, który zasłużył na cztery tytuły mistrza świata, Jak, jakkolwiek nie zabrzmi to dziwnie, ale jednak. Natomiast te chwile, w których pokazuje coś takiego, to są te chwile, w których człowiek odzyskuje wiarę jednak, że te cztery tytuły nie, nie trafiły w totalnie przewodkowe ręce człowieka, który trafił na idealny samochód i status kierowcy numer jeden, tylko też w ręce człowieka, który w swoim czasie swoje pojechać potrafi po prostu. I jak czegoś nie odwali po drodze, to po prostu potrafi jechać błyskotliwie, z zębem, odważnie, ale też z jakąś dobrą wizją tego, co się robi. I po prostu to jest taki typ występu, który sprawia, że człowiek sobie myśli, że kurczę, że jednak będzie Seba brakowało po, po, po takich zagraniach. Tak więc absolutnie wielki props dla, dla Seba za, za super pojechany wyścig.
0: To jest chyba też kwestia tego może, że ma luz już, co? Że wie, że już odchodzi, że tak myślę, że złapał trochę takiego dystansu już do tego wszystkiego. A z takich jeszcze właśnie dystansowych rzeczy to Aston Martin wrzucił absolutnie najpiękniejsze zdjęcie Sebastiana Vettel'a chyba w całej jego karierze, takie czarno-białe na Twitterku. Polecam, zobaczcie. Wygląda tam znakomicie jak wielki stary mistrz z brodą Uch. i długimi włosami, który odchodzi na zasłużoną emeryturę. No to mój props to ja dam propsa Lewisowi Hamiltonowi który pojechał, świetny wyścig, zrobił co mógł w W13, nie miało szans, po prostu bolid Mercedes W13 nie miał szans z bolidem Red Bulla, ale Louis miał szansę na zwycięstwo, ale nie zaprzepaścił jej, to nie była jego wina, że go, że, że, że go nie zdobył, pojechał świetny wyścig, jak na mistrza przystało, bardzo mi się tam walczył tyle, ile mógł. I za to mu chwała i bardzo, bardzo, bardzo dobry wyścig, moim zdaniem. Choć nie wiem, czy to w sumie jest że nie jestem jakimś ogromnym fanem, lubisa. To, to doceniam klasę. Ale przejdźmy teraz, w takim razie, do d Jestem ciekawy, w sumie co powiecie, sam mam takie, wypisałem sobie żadnego, nie jestem pewien, ale zacznijmy od Aldony, zróbmy tą samą kolejnością, co?
1: To ja pozostaję w tym samym klimacie, idę na łatwiznę, lens, stroll, który ma lusterka i w sumie nie wiadomo, czy lepiej żeby w nie patrzył, czy lepiej żeby nie patrzył, bo miałam wrażenie, że spojrzał, a i tak zmienił kierunek jazdy, najeżdżając na Fernando Alonso. Dla mnie bezapelacyjnie jego wina i zachowanie po prostu głupie, które pokazuje, no ile punktów traci zespół, który ma lansa Strolla w składzie. Bo tak naprawdę to był wyścig, w którym dwa astony Martiny powinny były być w pierwszej dziesiątce i to wysoko. Po świetnym starcie, stroll był na trzecim miejscu, Fetel był na piątym. No, a Lance Stroll pokazuje nam, że potrafi zaprzepasić wszystko, co mu wpadnie w ręce. ślepej kurze ziarno i tak nie trafia.
0: Że jeszcze tylko ostro dopowiem. Pojechałeś. Tak, dosyć ostro, ale jeszcze że tak dopowiem, bo rozmawialiśmy sobie z Aldoną przed rozpoczęciem programu, że to szczęścia miał Alonso, że ten bolić się nie poderwał jeszcze wyżej. Naprawdę, tam podejrzewam, to były ułamki nie wiem czego, w czegokolwiek, w czym wylicza się siłę nośną bolidu, żeby się nie no, żeby nie zwiedził jak ten dron, który latał po,
1: po i tylko Co? dodam strol cofnięty w Meksyku o trzy pozycje na starcie, za to starcie
0: za karę, mhm. czyli będzie czyli startował
2: jednak... z czwartej, tak? Sędziowie uznali, że zawinił no, mi się wydaje, że, że fakt jest taki mi, się to, mi to wyglądało bardziej na incydent wyścigowy ale ze wskazaniem na to, że jednak pewnych rzeczy się nie robi Kierowcy, że strony jest osiołkiem, ze wskazaniem na to tak, tak. Tak, natomiast w, też Alonso go bardzo późno zaatakował, no ale to cały czas stry, po idealnie w tym momencie, no takiej rzeczy nie robił, mówiąc w skrócie. No to fajnie, że w takim razie dostał te trzy pozycje, bo było się należało, tak? To było zupełnie potrzebne nie? I, i to było jego nieparność. Jeśli, jeśli chodzi o mojego disa, bo teraz chyba ja, prawda, panie Maksie?
0: Panie Cezary, tak, proszę. Bo to panie. zależy
2: od tego, czy będziemy chwilę jeszcze rozmawiać o mistrzostwie Red Bulla yy, po tym, czy nie.
0: <śmiech> yy, a Red to Red chwilę. chwilę, dobrze, chwilę możemy porozmawiać. Dobra.
2: Dodam, dam kierowcy i nie wiem, może was zaskoczę, ale mój disk jakby kieruje w ręce Carlosa Sainza.
0: Mm. Mm -hmm.
2: Teraz jest moment na wasze, ale jak to? Dlaczego? Nie, nie, ja, ja, akurat, te,
0: ja, ja akurat też go miałem wpisanego i się zastanawiałem, a. czy ja zostanę skrytykowany na przykład przez was. Nigdy, to e, jest bezpieczne grono. Tak. <laughs> Tutaj to rozmawiamy. Ale to, bez, cię? to jest bezpieczne grono net. Dobra, e, nie, 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 by, nie byłem sam tego pytań, proszę. Proszę bardzo, sobie rozumiem. Carlos Sainz, co
2: prawda, za sobotę to się należy props, dlatego że w momencie, kiedy okrążenie złożyli ani Max Verstappen, ani Charles Leclerc, to on nagle wyskoczył tutaj Teda, cały w bieli albo w czerwieni i ten, i wyjeździł pole position, co było super fajne, natomiast potem zaprzepaścił to w pierwszym zakręcie. Ktoś powie, jak to, przecież uderzył w niego George Russell. No, uderzył w niego George Russell. I faktycznie, patrząc na to tak technicznie, to to była wina George'a, teoretycznie, ale jak się na to spojrzeć tak na, na, naprawdę... Już zdoby rozsądkowo, to z grubsza powiem tak: jak wejdziesz pod samochód na zielonym świetle, no to jest to wina samochodu? Absolutnie. Ale jednak to ty wchodzisz pod samochód i tak samo no, jakby ścinając po tym pierwszym słaby starto to jedno. Koło mu zabuksowało, to nie musi być jego wina, to raczej jest coś tam ze straniem samochodu. Ale moment, w którym wychodzisz z zakrętu i masz ze sobą 18 bolidów i przecinasz nagle tak po wewnętrznej, do, do wewnętrznej, nie wiem też w jakim celu, nie wiem, że chciała atakować chyba Maxa, to jest moment, w którym się prosisz o problemy. To znaczy, to jest moment, w którym powinieneś się modlić o to, żeby tam nikogo nie było, kiedy masz wszelkie prawo, żeby ktoś tam się znalazł. I właśnie w tym miejscu znalazł się George Russell, który co prawda wziął to na siebie i powiedział, że okej, okay, to moja wina, no bo tam ja nie wkalkulowałem, że coś takiego może się zdarzyć, ale jednak no nie miał gdzie za bardzo pojechać, po prostu. Sainz prze, przeciął drogę mu w ten sposób, że mimo tego, że karę dostał George, tak naprawdę kierowca tak mocno spirujący jak Carlos, w którego ja ostatnio no, trochę bardziej chciałem wierzyć, nie powinien robić takich rzeczy po prostu. Powinien sobie zdać sprawę, że, że, że po prostu, że, że, że tak dramatyczne odbicie do środka toru w momencie, gdy jesteś pierwszym zakręcie po starcie jest bardzo ryzykowne. I moim zdaniem dostatecznie on to mówił o pechu i tak dalej, że nie miał pretensji za bardzo do tego, do do Rasala, bo mówię, bo błąd to błąd i okej, okay, natomiast no prawda jest taka, że w pewnym sensie powinien mieć trochę pretensję do siebie, bo no, no nie może po prostu oczekiwać, że po takim ruchu, że absolutnie nic się nie stanie.
0: No dobrze, nie robimy, ale jak to... Czy ty, Aldona, chcesz zrobić, ale jak to?
1: Nie, nie, absolutnie nie. Rozumiem, rozumiem tę, tę, tę filozofię. Też się nad tym zastanawiałam, co zrobił Carlos Sainz na starcie. Począwszy od przegranego startu, a tyle było wcześniej gadania, że to Verstappen będzie startował z brudnej strony toru, a na kocie to ma znaczenie, no no, no no, 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 i wyszło. przydło z worka, szybko.
0: Jako, że zostały mi odebrane dwa moje ewidentne prop... Przepraszam, disy, propsy zresztą też, to mam takie znowu półpropsy. Po pierwsze widziałem bardzo fajny filmik, w którym maszeruje George Russell bardzo pewnym krokiem i był podpis George Russell idący zepsuć kolejny wyścig komuś. Więc to, rozba... to mnie rozbawiło. Więc taki trochę diss te, te, dla George'a Russella za to, że jednak się tam władował. I taki mój diss jeszcze subiektywny, który mam w sumie już od dłuższego czasu, ale o tym rozmawialiśmy. Mimo wszystko dla Sergio Pereza, który wiem, że miał tam przygody, ehm... Ale ja, oso ja osobiście, jako kibic, wymagałbym od niego więcej. Mm. I nie znajduję się tam, gdzie pewnie mógłby się znajdować, mając taki bolit. Ale ona się do mnie uśmiecha zawadiacko, więc słucham.
1: Uśmiecham się do ciebie, bo myślałam, że to będzie dis Cezarego, w momencie, w którym mm. Cezary zrobił ten wstęp, że tutaj nas zaskoczy i tak dalej. Więc myślałam, że to będzie Sergio Perez. Chciałam tylko nas pochwalić, że wszyscy jesteśmy bardzo łagodni i ominęliśmy w disach Daniela Ricardo, a kompletnie nie zasłużył na to, żeby go ominąć, ale to tylko taka dygresja.
2: No Walter i Butas też w sumie by się całkiem podłożył pod Disika?
1: To był wiatr, pamiętaj.
2: To był
0: wiatr, to był wiatr.
2: No tak, jeden, jeden wiatr, który w jednym momencie zawiał, natomiast teraz faktycznie ten atak na Botasa w takim miejscu, no, w, gdyby wyszło, byłby piękne, ale szanse na to, że wyjdzie były bardzo, bardzo marne, nie? bo w sekwencji zakrętów raczej się nie, nie odujesz nikomu. Pod koła, bo on raczej się martwi, jeszcze nie martwi się tym, co jest przed nim i tym, kiedy przełożyć kierownicę w drugą stronę, a nie spodziewa się, że ktoś będzie w środku sekwencji łuków szybkich atakował. Więc więc też się podłożył, to też sobie, też, też sobie także za iste za za wyścigu.
0: Nagrabił. No teraz. A, przy... a
2: tak, bo mówiłeś, że ten, że jak mówiłeś o tym, że nie stałeś tam, gdzie ten boi, czy coś takiego? to mi się przypomniała wypowiedź prezesa, że oni stoją tam, gdzie stało ZOMO. Tak? Taki klasyczny był kiedyś. nie pamiętacie? Okej. Okay. Nie było taka. Bardzo się to, to było ciche takie kręcenie głowami, że nie. No,
0: no dobra, to słuchajcie, jeszcze na zakończenie pomówmy. Powiedzmy parę słów na temat mistrzostwa dla Red Bulla. Piękny prezent, hołd dla Dietera mateszica, czyli założyciela... Dietricha, Dietricha, przepraszam, Dietricha Mateuszica, który założył Red Bulla i który odszedł w ten weekend. w Czarku, to ty chciałeś mówić,
2: więc mów. A, że... Chciałem mówić, bo mamy to wszystko, znaczy sam Dietrich Mateuszica ma, ma y Absolutnie no, wielka postać, która zrobiła bardzo wiele Formuły 1, ale o tym już mówię we vlogu, może coś więcej powiecie, natomiast y, chodzi o jakby cały kontekst tego mistrzostwa Red Bulla, kiedy y, wychodzą na takie spotkanie na scenę z kibicami kierowcy Red Bulla i jakaś grupka kibiców, ewidentnie jest Hamiltona krzyczy w ich kierunku, że ten, że oszuści, że oszuści i tak bardzo jak mamy te kontrowersje związane z nimi tym budżetowym to jednak patrząc na to jak to się rozwija to była nagonka, to była nagonka rozkręcona prawdopodobnie przez Mercedesa to była nagonka, która miała na celu wyolbrzymienie przewinienia Red Bulla, które wcale nie było i nadal nie jest oczywiste, a jeżeli już to kwota o której się mówi to nie są miliony dolarów tylko są to setki tysięcy dolarów co też zdradził Christian Horner tak więc... i
0: mówimy o kosztach stołówkowo podatkowych tak, jeszcze jak tak, się tak,
2: tego typu rzeczach co oczywiście nie zmienia faktu, że pewnie mogli zyskać na rozwoju, chociaż Horner stwierdził, ja mówię, że to jest do sprawdzenia, że jeśli chodzi o jakby liczbę update'ów wprowadzanych, wbrew temu, co się mówi w tym sezonie, mówili, że to niemożliwe, żeby Rebult tak powiął Bolit, to Horner mówi, że oni są chyba na szóstej pozycji, jeśli chodzi o liczbę upgrade'ów, no ale nieważne. Po prostu... Nie można tak robić w sensie, że yy, to jest strętne. Yy, z całą pewnością nie można obronić tezy, że Red Bull i Verstappen zdobyli mistrzostwo yy, ze względu na to, że oszukiwali innych przez limity inny budżetowe. Po prostu yy, to jest nowy regulamin, yy, podatny na interpretację. Wiadomo było, że mogą być z tym problemy, i tu to, to Wolf ma rację, że oczywiście, że. Że, że pozostałych dziewięć ekip nie miało tego problemu, natomiast to się mogło wydarzyć. Natomiast to jest, jakby margines jest zbyt mały i jakby przewaga Red Bulla i Verstappena szczególnie w tym sezonie była zbyt duża, żeby można było to w jakikolwiek inny sposób tłumaczyć, niż to, że po prostu było to w pełni sportowo zdobyte Mistrzostwo Świata i kierowców i konstruktorów. Dlatego no, dałbym Disa tym ludziom, co tak stoją i, i krzyczą takie rzeczy, a ponieważ Mówi o tym teraz, no to, no to teraz chcę to podkreślić, tak, że, że absolutnie nie wolno odbierać zasług sportowych temu zespołowi i temu kierowcy.
1: Ja jeżeli mogę tylko w tej kwestii jedną rzecz wtrącić. Oczywiście. Tak bardzo jak uważam za nieco przesadzone mówienie Christiana Hornera o tym, że w przedszkolu dzieci jego pracowników mają przegwizdane czy na placu zabaw, bo ludzie krzyczą za nimi, oszust-oszust, o to jednak zgadzam się z nim, że jesteśmy w dzisiejszych czasach mądrzejsi i pewna mowa, nie wiem czy to jest mowa nienawiści, ale ubieranie rzeczy w słowa ma znaczenie. I to nie jest tak, że, że pierwszy raz się dzieje w Formule 1 coś kontrowersyjnego, Hmm, najgłośniej krzyczą ci, którzy też nieraz, nie dwa, mieli swoje za uszami. Ferrari, tajny pakt z FIA, o których szczegółów do tej pory nikt nie zna, dotyczący silników, nigdy to nie zostało ujawnione, była to ugoda potajemna. Mercedes, testy Pirelli, nagle pamiętacie, pokryją gdzieś tam. No i okej, okay, i teraz Red Bull też gdzieś za kulisami ugaduje coś z FIA na temat, na temat tego przewinienia. To się działo, dzieje i dziać będzie. Natomiast faktycznie moment, w którym inni wychodzą i dyskredytują osiągnięcia sportowe w takich jeszcze słowach, no dla mnie to jest krok za dużo.
0: Pełna zgoda i ja z kolei, o ile faktycznie przemowa Hornera była bardzo płomienna i tak dalej, to i, i, moim zdaniem to nie jest aż taka przesada z tymi dziećmi, ponieważ i, takie rzeczy się dzieją i o tym się nie mówi, ale przecież i, ludzie wiedzą, czy znaczy dzieci wiedzą, że rodzice ich kolegów, koleżanek gdzieś pracują i potrafią być i, okrutne i takie rzeczy... Też trzeba brać pod uwagę przy tym nakręcaniu po prostu na gonki i, yy, i tyle. Spirali. I, i to też... Spirali nienawiści. Po, spirali nienawiści, oskarżeń, wrzasków, podniesionych głosów, oburzenia, skandali. Jeszcze w po, po Grand Prix Singapuru przecież rozmawialiśmy, że w zasadzie na jakiej podstawie? Przecież nie ma absolutnie żadnych jawnych informacji i wciąż ich nie ma tak naprawdę. Nikt ich nie ma oprócz FIA i, i, i Red Bulla, jeśli mówimy o konkretnych kwotach. w ogóle, tak?
1: Więc to był jeszcze taki oh. list dodatkowy. A tak, props Red Bull, dla Red Bulla tak. za zdobycie mistrzostwa.
0: Tak jest. Dziękuję Wam bardzo. Tak Dziękuję. romantycznie, tak o takiej późnej porze w pół do drugiej się z wami aż tak Byłem taki zmęczony, a teraz to się aż nie chce kończyć. Ale mimo wszystko, do usłyszenia w Kodrive przed Grand Prix. Mexico może będą jakieś dżingle meksykańskie, nie wiem. Uuu, is back. Zobaczymy. Dziękuję wam bardzo, dobranoc, dzień dobry tym, którzy nas słuchali. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Ciao. Thank you. Thank you. Thank you.